0: SRF 3. Fokus. Mit der Katrin Hönegger. Was würdest du machen, wenn das Geld keine Rolle spielt? Wenn es einfach ist? Welche Ideen würdest du endlich anpacken? Was sind überhaupt gute Ideen und welche bringen uns alle weiter? Heute reden wir über das ideen haben und machen Genau, das ist nämlich das Metier von meinem Gast, Andine Riesen, das ist unser Focus Gast, 42, lebt mit der Familie in Biel. Sie ist Mentorin und Mitgründerin vom Startup Ting, eine Community, die Ideen unterstützt und zahlt, die die Gesellschaft weiterbringen soll. Freue mich, bist du da. Herzlich willkommen im Fokus, Andine Riesen. Hallo, hoi, ich freue mich auch sehr. eine gute Laune. Bis vor einer Zeitchen hätte dich alles davon abgehalten, in ein Radiostudio zu kommen. Öffentliche Auftritte waren äh, langes Tabu für dich. Gewesen, oder wie eine Mount Everest-Besteigung, so hast du mir gesagt. Ich glaube, seit du 80 bist, Bühnenangst, und trotzdem hast du die letzte TEDx-Geschafft, Auftritte, äh, Interviews. Was ist passiert? Ah, oh, ich kann mich jetzt gerade ein, wenn <lacht> <sage>. <lacht> ich es sage.
1: Ich habe mich dem gestellt. Ich habe so keine Lust auf das. Gehabt. Also wirklich, die Bühnenangst, das hat mich, ähm, das hat mich behindert in meinem Leben. Ich habe wirklich alles gemacht, um nicht vor Leuten zu reden. Und bin Gange gegangen. Also, nur ein Beispiel. An der Uni in Freiburg habe ich eine Freundin von mir überzeugt davon, dass es besser wäre, wenn sie meinen Vortrag halten würde, statt dass ich das machen muss. Also, ich habe wirklich alles gemacht, um nicht vor Leuten zu reden. Ich habe so Angst. Gehabt, aber ich habe wie gemerkt, dass das ähm, blöd ist. Dass das nicht hilfreich ist für mich auf meinem Lebensweg. Und dass ich das ändern muss. Und dann habe ich gedacht, okay, mache ich das einfach so lange, bis ich es kann. Und heute bist du für die Mount Everest-Besteigung ohne Schuhe. Äh, hilft das? Ich, nein. Das also du bist mir, in der okay. Es ist viel zu warm. Ich habe mir eines versprochen, dass ich nicht mehr frühen früher und jetzt lege ich mich tendenziell zu warm an. jetzt habe ich einfach ein bisschen warm gehabt. Und ich glaube, es zeigt, dass ich mich wohlfühle
0: da bei dir. Finde ich schön. Ähm, wir werden die Stunde miteinander verbringen und ich will zeigen, wie du einen ziemlich Rock'n'Roll-Weg durchs Leben zurückgelegt hast, bis zu deinem ersten sinnhaften Job, wie du sagst, wie du Mentorin geworden bist, Gründerin und Ideen-Enablerin. Äh, ich will verstehen, wie du selber Ideen angehst. In deinem zum Beispiel steht ja ähm, ein Büchli, wo du sammelst, all deine Ideen. Also ah, ein Ideenbüchli. Ja. Ideen ja, ja. Wann hast du gute Ideen oder wann nimmst du das Führer und schreibst du etwas rein? Also, wenn ich gut, also ob sie
1: gute Ideen sind, äh, kann ich so wie ich selber nicht so recht äh, sagen. Ich habe das Gefühl, sie sind mega gut. Aber die kommen einfach immer Irgendwann. Also das kommt einfach so auf dem WC oder während Kochen oder mit dem Reden mit jemandem oder ich lese ein Buch oder ich ein Artikel oder ich sehe etwas am Fernsehen. Dann ist es so, ah, das könnte man doch noch machen, warum gibt es eigentlich das nicht? Das wäre doch gut. Und dann geht es einfach ab im Kopf und dann kann ich das wie auch gar nicht so bremsen. Und du sammelst das? Du schreibst das auf? Ich habe es lang das sehr fest aufgeschrieben, weil ich quasi so ein bisschen als Therapie das gebraucht habe, weil es ist so viel im Kopf ist also wirklich das ist, ist so ein Gestürm dass es wie einfacher ist gesehen die Sachen halt vom Kopf auf eines Papier zu bringen und der positive Effekt, der das hatte, war, dass ich dann gar nicht musste, die Idee fertig denken sondern Ich konnte einfach aufschreiben, was gerade so rum ist. Und dann kommt ja ein Müsli und dann ist plötzlich das Müsli interessant und dann gibt es ein neues Lied oder ich muss etwas kochen und dann ist ja das alles weg. Aber das nächste Mal, wenn ich dann über das denke, kann ich noch einmal zurückgehen und schauen, was ich dann schon gedacht
0: habe. Und dann kann ich dort wie weiterfahren. Das finde ich spannend. Du hilfst anderen beim Ideenverwirklichen. Und dich selber haltet aber ganzen Haufen ab, äh, immer wieder <lacht> äh, das Ding fertig zu machen oder die Sachen zu erledigen. Das hast du mir sehr eindrücklich erzählt. Du hast öfters ähm, das Telefon im Kühlschrank, verpassst einen Flug, vergisst Sachen. Es gehört so ein bisschen wie zu, zu deinem Alltag. Und ich glaube, du hast irgendwann mit 27 gemerkt, dass das nicht ein Schusslichkeitsgehen ist, sondern... Ein ADS.
1: Juhu! Das war eine Erleichterung, wenn ich dann gemerkt habe, aha, das ist etwas, das ist nicht einfach, weil ich faul oder dumm bin. Ähm, ja, ich habe ein ADS und das macht halt das ähm dass ich wie ein bisschen anders durchs Leben stolpern als andere, die
0: das nicht haben. Und manchmal ein bisschen länger herrscht, um Sachen fertig zu machen? Oder was heißt das? Oder dass
1: ich es gar nicht fertig mache. Dass ich etwas anfange und dann kommt etwas anderes dazwischen. Und dann kommt bei dem etwas anderes dazwischen. Und dann kommt auch etwas dazwischen. Und dann stehe ich plötzlich wieder im Zimmer und merke, ah, ich wollte ja eigentlich wollte hier die Schublade aufräumen. Und dann mache ich weiter mit der Schublade. Und dann läutet äh, es an den Türen. Und dann vergesse ich komplett, dass ich an dieser Schublade bin Und bin dann mit dieser Person an der Tür am schwätzen Und dann sehe ich, dass die wie eine lustige Frisur hat. Und nachher ich am Computer
0: für Frisuren googeln. Ähm, also, <lacht> so sieht es aus. Wir müssen vielleicht noch schnell einen Disclaimer machen. Äh, ADHS oder ADS hat mannigfache Symptome und Krankheitsbilder und auch Behandlungsmöglichkeiten. Bei dir ist eben mit 27 die Diagnose gekommen, bevor noch alle gewusst haben, was das ist, oder bevor wir so viel wie jetzt darüber geredet haben, oder? Jetzt mit ja. knapp 43, hast du mir gesagt, stehst du wie vor einem Profisie im Umgang mit dem. Wie hast du das geschafft?
1: Ja, mit, also im Profisie im Umgang mit meinem ADS, also mit meinen Quirks. Ich habe sie halt kennengelernt und sie haben genervt. Und ich habe geschaut, dass ich etwas finde, damit sie nicht mehr so im Weg stehen. Und ich habe dann eine Ausbildung gemacht zum Coach und dort habe ich ganz viel. Tools gelernt, die ich dann halt oft auch bei mir anwenden kann. Das geht natürlich nicht so gut, wie wenn ich mit jemandem vis-à-vis -vis und die Person coache. Aber ähm, ich kann durchaus auch Sachen für mich nutzen und das hilft dann. Kannst du mir
0: ein Tool verraten?
1: <lacht> also ich habe zum Beispiel Zeit nicht im Griff. Ich verstehe Zeit nicht. Wirklich irgendetwas ist. Ich verstehe das nicht mit der Zeit, wie lange das etwas geht. Ähm, und dann lasse ich im im Bad, wenn ich unter die Dusche gehe, schaue ich, dass der Radio immer an ist, weil dann weiss ich so, okay, ein Lied ist etwa dreieinhalb Minuten und dann weiss ich, dass ich nicht 20 Minuten unter der Dusche stehe, sondern vielleicht nur etwa dreieinhalb Minuten. So Sachen. Okay, well, ähm, oder wenn ich aus dem Haus gehe, muss ich immer sagen, ähm, Schlüssel, Portemonnaie, Telefon und ich muss das öfters wiederholen, weil wenn ich es nicht mache, dann vergisse ich es. Also wenn ich zum Beispiel mit meinem Sohn aus dem Haus gehe, dann ist ziemlich sicher, dass ich etwas vergessen habe, weil er mich dann mit, mit Bewegungen oder mit dem, was er sagt, oder Fragen von meinem Gedankenprozess abhalten. <lacht> das
0: würde dann machen, dass
1: ich eben meine sieben Sachen
0: miteinander habe. Du hast ja eine masking perfektioniert. Also, dass, dass man das gar nicht merkt. Dass dann und Riesen irgendwie so ein ADS mit sich umschleppt. Du kannst dich mega gut anpassen. Wie funktioniert das, so eine Maske? Das weiss ich auch nicht. Das kann ich einfach
1: nicht so recht sagen. Ähm, ich weiss auch, also ich bin sehr emotional. Aber ich weiß dann auch gewissen Sachen nicht, ob das jetzt die Emotionen sind oder die Intuition, Intuition, die da reingekickt kickt um Sachen richtig zu machen. Oder ob es einfach ist, dass ich Sachen ganz fest und gut beobachtet habe und dann die Regelmäßigkeit dahinter sehe und dann genau weiß, wie ich mich muss innerhalb von dieser Situation benehme. Also ich weiß es nicht, ob es intuitiv läuft oder ob das mein Kopf ist, der so schnell einfach da, 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 da. Und so musst du es jetzt machen. Weil, und das ist auch, wenn ich in einer anderen sozialen Situation bin, in der ich die Regeln nicht kenne, <lacht> fühle ich mich extrem verloren, wirklich komplett verloren. Ich weiß nicht, an was ich mich muss muss. Und das hat vielleicht eben damit zu tun, dass ich die Sachen nach Muster muss erkennen muss, um durch den Tag durchgehen Ich, ich bin im Fall nicht ganz sicher. Ja. Das
0: hat ja aber so eine Spirale für angenommen, mit dem, hey, ich muss da durchheben und ich ja. muss mich irgendwie hinter einer Maske verstecken, dass du irgendwann in ein Burnout gelaufen bist. Ja, voll. Also ich habe ich, gesehen, ich funktioniere
1: nicht so gut, also muss ich mir einfach mehr Mühe geben. Das ist ja auch das, was ich als Kind immer gehört habe. Ich gebe mir nicht genug Mühe. Also muss ich mir mehr Mühe geben. Und okay, jetzt bin ich mega müde und ich mag am Morgen nicht so aufstehen. Ähm, aber dann gebe ich mir einfach Mühe und stehe auf. Oder okay, jetzt, jetzt brühe ich schon auf dem Weg zur Arbeit. Aber ja, fuck, jetzt... Entschuldigung. Ähm, jetzt, jetzt kneift er ins Füdle. Jetzt musst du da halt... Du musst aufhören, so dumm zu tun. Du musst einfach mehr, einfach so streng sein mit mir selber und hier und so ist das Dinge du
0: machen. oder war das auch dein Elternhaus, der so gesagt hat, hey, schau, riest dich zusammen. So wie wir es alle schon mal gehört haben. Vielleicht. Hey, ich weiß, I
1: don't know. Ich habe mal mein inneres Team aufgestellt. Ich weiß nicht, ob ihr wisst, was das ist. Das ist so eine, so eine Coaching-Methode, wenn man sich selber ein bisschen möchte kennenlernen möchte. Und eine Person in meinem inneren Team ist Frau Rottemeier. <lacht> Magst du dich erinnern Von Ja! Ich bin Frau Rottenmeier. Mini ist schwarz angelegt und gleichzeitig noch eine Ballerina. Und sie hat so schwarze Tentakel. Und die Tentakel gehen überall hin. Ähm, und das ist die, die nie zufrieden ist. Das ist so die innere Kritikerin. Und die ist mega stark. Und wo jetzt die her ist gekommen, das weiss ich nicht genau. Aber wahrscheinlich einfach im Verlauf von der Zeit, wenn du immer so ein bisschen auf den Deckel bekommst, dann hast du irgendwann, irgendwann hast du eine Rote
0: Rottemeier. Oh, wie wird man die wieder los, einfach wenn man sie schon hat?
1: Wie, wie geht man dann
0: mit so einer Rottemeier
1: ähm, Also man kann sie in die Ferien schicken, man kann Danke sagen, man kann schauen, ähm, also Danke sagen. Also man muss erst mal verstehen, warum das hier ist, vor was die einen versucht zu beschützen. Und dann, wenn man das erkannt hat, dann kann man sagen: Hey, aber ich habe im Fall inzwischen andere Tools, um mich vor dem Gleichen beschützen. Ich brauche es wie gar nicht mehr so fest hier in diesem System. Und dann kann man sie fragen, ob sie vielleicht mal die Pause machen möchte oder sich etwas entspannen möchte. Und dann am Schluss wäre es wie so die Idee: Hey, ich finde dich mega cool, dass du da bist. Danke vielmals, dass du mir so cool fährst. Aber ich tue dich jetzt mal so ein bisschen auf der Ersatzbank und ich kann dich jederzeit wiederholen, wenn es nötig ist. Und mhm. dann
0: ist sie meistens dann zufrieden und dann kann sie auch ein bisschen gehen mega spannend äh, vorher über die Lieder geredet Lieder sind wie eine Art Krücke für dich für mhm. was und wie
1: ich ähm, also Lieder sind meine Freunde Lieder sind meine Friends und ich, wenn ich ein neues Lied entdecke dann lasse ich das so oft also wirklich sehr sehr oft dass das dann wie so in mich reingeht und ein Teil von mir wird und dann äh, je nachdem wie es mir geht oder welche Emotionen ich gerade so mit mir herumträge, habe ich halt wie das Archiv von diesen Lieder und dann kann ich auf Eis von diesen Liedern zurückgreifen, wo mich dann entweder beruhigen oder trösten oder animieren oder konzentriert macht und so weiter. Ähm, also ich kann sehr gut mit, mit Liedern arbeiten. Ich habe mich zum Beispiel einiges, mich verliebt und ich hatte so Angst, dass das könnte vorbeigehen könnte. Und dann habe ich in der Zeit, in der ich verliebt ich mir eine Playlist zusammengestellt mit ganz vielen traurigen Liebesliedern. Und habe die gelassen in, in der Phase, wo alles mega schön ist. Dass, wenn es dann eben nachher hinten, aber nicht mehr schön ist, dass ich die Lieder wie schon positiv aufgefüllt habe.
2: <lacht> also
1: du siehst, das geht, das geht, ich, ich, ich mache da... Viele Gedanken rund ums Zeugs, damit ich durch meine Tage durchkomme. Aber es, es funktioniert
0: für mich zumindest. Das ist super spannend. Du hast mir auch gesagt, du kannst eigentlich fast mit niemandem zusammen Musik hören. Du bist mit fünf, seit, seit 15 Jahren mit deinem Partner zusammen. Wie handelt ihr das? <lacht> oh, Roman.
1: <lacht> ja, er ist... Er ist Ha, er, er ist ein, bisschen ein Arme mit mir, weil ich habe so eine starke Meinung, was jetzt ein gutes Lied ist. Und ähm,
0: ja, seine Lieder gehören dann meistens nicht in die Kategorie. <lacht> du hast ihm eine eigene Playlist gemacht ja. und er hat das Vetorecht im
1: Auto. Absolut, ja. Er darf Nein sagen. Aber er findet ja tatsächlich meine Songs auch ziemlich gut.
0: Das bringt mich so ein bisschen auf den Gedanken. Ich könnte ich mir vorstellen, es recht unterschiedliches Paar. Er ist der Roman Zschäppeler, der Autor, bekannt für die neonfarbigen Büchli, die das Leben eigentlich kurz und präzise, einfach erklären. Machen, Entscheiden, Fragen, zum Beispiel. Wie, wie, wie findet ihr eine gemeinsame, eine gemeinsame Harmonie, wenn ihr vielleicht unterschiedlich tickt in ganz vielen Sachen?
1: Ähm, ich glaube, das ist, weil wir uns sehr fest in Ruhe lassen, in dem, wie wir sind also wir nörgeln nicht aneinander um und wir, ähm, ja, wir nörgeln nicht aneinander rum und und, und lernen einander einfach so wie wir sind und haben halt wie verstanden dass okay du bist so ich bin so und da in der Mitte treffen wir uns und dann schauen wir doch einfach dass es da in der Mitte ähm, stimmt
0: und gut ist und das machen wir jetzt seit 15 Jahren und es funktioniert. DRS 3 hat eine grosse Rolle gespielt in deinem Leben, immer wieder. Du hast Kat Fischer werden. Ja,
1: das war mein Berufswunsch, Kat Fischer. Ähm, für die, die es nicht wissen, das ist, nach der Sendung war immer die Musikredaktion Kat Fischer und ich kann die Kat Fischer sein. Und darum bin ich so unglaublich aufgeregt und freudig, dass ich heute kann da sein kann und dem Publikum kann einen Song von mir zeigen kann. Weil ich das eigentlich seit, seit Teenager möchte ich das gerne können.
0: Dann ich, ich, ich bin für Träume erfüllen und Ideen umsetzen ist schon heute ein bisschen äh, das Motto. Wir reden nachher darüber, wie du Menschen beim Entwickeln und Realisieren von der Ideen hilfst. Aber ich finde es unbedingt, kommst dick doch ein mit Musik mhm. und hör dein Track an. Was willst du? Was hättest du Lust?
1: Alting wie
0: Wieso hast du Track ausgesucht?
1: Wie der mega cool ist und er passiert schon am Anfang. Es passiert schon recht viele Sachen, es ist interessant. Und ähm, es ist so eine Kombination zwischen Sachen, die man kennt und Sachen, die man nicht kennt. Und das ist meistens dann, wenn ich es so am spannendsten finde.
0: Gün, der Wunsch von unserem fokus und in Reisen, Mentorin und Gründerin, 1980 geboren in willkanton Luzern. Dort gibt es irgendwie 1600 Menschen und ihr, Familie Reisen, ist zuerst einmal aufgefallen. Das Mami aus der Karibik, der Vater ein Aargauer mit Schnauze. <lacht> sind eine von zwei Familien gewesen, die nicht ausgesehen hat wie die anderen. Und du hast mit Erst 16, glaube ich, haben gecheckt, dass das da überhaupt so ist. Wie hast du das gemerkt? Hey, ich habe
1: einfach in dem Internat, wo ich dann hinkam, bin, es dort so zwei, drei Mädchen gha mit so Dreadlocks oder die so sehr ähm, ihr Schwarze gefeiert haben und gefunden haben, so hey, wir Schwarze müssen Und erst dann ist mir das in den Sinn gekommen, dass ich ja einfach zu so einer Kategorie Menschen gehöre, wo die zusammenstehen. Das ist mir vorhin nicht aufgefallen, weil rund um mich hat sie nur immer weisse Kinder gehabt. Und Wenn ich aus meinen Augen raus schaue, habe ich einfach die weissen Kinder gesehen und habe nicht fest gedacht, dass ich da irgendwie sehr anders wäre. Mm -hmm. I don't know. Also vielleicht auch, weil ich keinen Rassismus erlebt habe als Kind, dann wäre es mir auch früher aufgefallen. Und ich bin frech und laut und schnell und sportlich und gescheit und dann hat man wie nicht so viel Grund gehabt, um etwas Böses sagen. Mhm. I don't
0: know. Was außerdem muß merken vom sein? Was hat dich prägt? Wie ist das gewesen, aufzuwachsen in dem Udeliges
2: Cool.
1: Also das, ich glaube, das geht allen so, wenn sie an ihre mehr oder weniger ähm, gesunde Kindheit zurückdenken, dass sie dann so in diesen Emotionen schwelgen. Also ich habe das mega cool gefunden. Räuber und Polly und büchse chutis und im, im Bach umepflatsche mit den Gummistiefeln und im Wald und Indianerle und was wir alles gemacht haben. Die Geburtstagspartys, wo man, weißt du das noch, wo wir Schoki in Zeitungspapier eingewickelt kann. Und dann hat man mit so Händchen das müssen mit Messer und Kopfeln <lacht> aufschneiden und so. <lacht> ja. hey, die 80er Jahre sind fantastisch gewesen. Ich hab das wirklich extrem cool gefunden. Und gleichzeitig, ähm, ich es auch etwas schwierig, weil es ist wie niemand mehr, der gemerkt hätte, dass ich vielleicht auch etwas anderes brauche, ähm, wo, wo mal so auf meine Augenhöhe abgekommen wäre und gesagt hätte so, ah, okay, also wir sehen, du hast da und da Schwierigkeiten, komm, wir probieren es doch mal so und so, statt einfach wie immer strenger werden und mit Bestrafungen ähm, das versuchen zu lösen.
0: Wie würdest du das beschreiben, die Schwierigkeiten? Was sind die Schwierigkeiten gewesen? Und wie hast du das gemerkt? Ähm, also einfach
1: halt all das Zeug, was mit der ADS-Diagnose Sinn macht, dass ich Sachen vergessen habe. Ich hatte, ich hatte die Zeit nicht im Griff Ich bin viel einfach immer zu spät fast. Ähm, ich habe nicht mehr gewusst, was es ist, wo man jetzt genau münd machen müssen. oder Jemand hat mir etwas gesagt und ich habe es Sekunden später wieder vergessen gehabt. Einfach ein so das Zeugs. Ähm, und ich glaube, das Problem von außen war, dass man gesehen hat, dass ich durchaus schlau bin, aber dass ich halt meine Sachen nicht richtig mache. Und dann war die Konklusion, dass du einfach bist einfach fool Und das hat mich halt bis jetzt ins Erwachsenenalter begleitet, dass, dass, dass ich fool bin, dass ich also mehr machen muss. Krass, du hast also wie diesen äußeren Urteil hast du wie Glauben geschenkt, das ganze Leben? Ja, genau. eh, aber das machst du als Kind. Also, da, also Ich weiß nicht, welches Kind. Ja, wenn dir alle sagen, so, du bist so, dann, dann nimmst du das halt als, als Wahrheit an. Ah. Mhm. Und kannst dann erst, wenn du dann mit 30 mal in Psychotherapie gehst, mal über das Nachdenken, über das Konzept von selbst, wo man sich dann so über die Jahre angeeignet hat. Wie fühlt sich das an, wenn du merkst, ach, ich bin eigentlich gar nicht Pfuhl? Hey, mega. Also, die Diagnose vom ADS war so, wie, ach, der fände ich ich einfach, haha, ah, ah. So, weißt du, we we wenn so der Speuz aus dem <lacht> Mund läuft vor, vor wohliger Wärme, hey, das hat so gut getan, zu sehen, so, aha, das bin gar nicht ich, das ist etwas, das gibt's, das sind andere Leute, geht's auch so. Also, ich habe so einen Fragebogen ausfüllen, ist so. Ähm, vergessen Sie oft Ihre Schlüssel? Ja. Äh, wenn Sie in der Küche etwas anfangen kochen, laufen Sie aus und dann brennt es? Ja. Wenn Sie ein Buch anfangen, lesen und dann merken Sie, Sie haben schon Notizen drin? Ja. Ähm, all das Zeugs ist so, ach, endlich versteht mich jemand. Und dass äh, die Person oder das, die mich versteht, ist ein ADS, ist die,
0: die Diagnose. Also, es hat mir extrem Erleichterung ja, extrem. Ab, aber damals eben ein, 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 ein steiniger Schulweg. Oder? Du bist wahnsinnig um hast Wechsel drin gehabt, hast verschiedene Stationen ausprobiert, ähm, hast dann studiert in Freiburg. Politik, Zeitgeschichte, Menschenrecht, ähm, diverse Jobs ausprobiert. Wie hast du herausgefunden, was du willst und wo du glücklich bist?
1: Ich glaube, mit so Coaching-Sachen. Also ich hatte das große Burnout. Ich war wirklich so schwer depressiv, dass ich am Morgen nicht mehr Socken anlegen konnte. Der einzige schöne Gedanke, den ich in dieser Zeit hatte, war, dass ich sterben Das hat sich wirklich mega gut angefühlt, so die Erlösung. Ähm und dann äh, habe ich wie so gemerkt, aha, okay, also der Weg, den ich in diesem Fall jetzt da eingeschlagen habe, das ist der Falsch. Also so habe ich das interpretiert. Ich kann mal Diplomatin werden. Ähm, und dann habe ich wie so herausfinden, okay, wenn es nicht der Weg ist, dann welcher Weg ist es denn sonst? Und dann bin ich dort in so einem also, wie hat man dem gesagt, so, so ein Berufscoaching, also, wo man dann versucht hat herauszufinden, so, was sind deine Fähigkeiten, auf, auf was hast denn du Lust, wie, was kannst du gut, wie, wie, und, und dann das so zusammengebracht und Clusteret Und dann habe ich dort herausgefunden, was ich gut kann, ist Informationen sammeln, sie umformulieren und wieder herausgeben. Und dann haben wir geschaut, was gibt es denn für Berufe, wo, wo man das machen könnte. Und dann war das Lehrerin, Coach und Schurni. Und Lehrerin habe ich wie nicht so recht, wählen, weil ich das in den Schuhen so schlimm gefunden Und ich wusste, ich habe nicht genug Energie, um das ganze System infiltrieren und das ganz anders zu machen. Ähm, Coach wusste ich, es geht wie erst, wenn ich nicht mehr so ein Babyface habe und vielleicht mein Zeug ein bisschen besser im Griff habe, als zu der Zeit, als ich da im Burnout war. Und dann war die dritte Schurni. Und dann habe ich in einem Magazin geschrieben und gesagt, so, hey, ich finde es mega cool, was ihr macht. Ich kann das, das und das das und das und das kann ich nicht, habe ich Platz bei euch. Und dann hat er gefunden, das ist die coolste Bewerbung ever. Und dann habe ich dort angefangen zu schreiben. Und ab dann hat es sich so ein bisschen wie entwickelt, dass ich nur noch
0: versucht habe, Dinge zu machen, die mir Spaß machen oder die mir liegen. Und irgendwann hast du einen Job gefunden oder das Projekt, wo du sagst, ey, das ist das, was sinnhaft ist zum ersten Mal in meinem Leben. Wie hast du das gemerkt oder wie findet man das raus? Hey, Wenn es sich anfühlt wie ein
1: Spielen... Ich glaube, das ist ein sehr guter Indikator. Ähm, wenn, wenn man nicht mehr Angst hat, also ich weiß nicht, wie andere Leute unterwegs sind, aber ich kann eigentlich beim Schaffen immer Angst. Dass ich es nicht richtig machen könnte, dass, dass, dass es nicht gut genug ist. So einfach immer mit der Angst vor nicht, nicht genügen. Und dann, wenn man etwas findet, wo man so Feuer und Flamme dafür ist, ähm, dann spielt es auch wie nicht mehr so eine Rolle, was andere jetzt von dieser Arbeit halten, sondern man weiß ja dann wie selber, das ist gut oder gut genug oder ich finde das toll da. Ähm, ich weiss nicht, das ist, ist eine ganz andere Energie und vielleicht kommt auch dazu, dass wir keinen Chef haben. Also wir haben uns selber organisiert und das hilft natürlich extrem, wenn man nicht jemandem muss zuschaffen muss, sondern ähm, wenn man das selber machen kann.
0: Das ist ein sehr gutes Stichwort, will ich möchte mit dir über Ting reden. Das Startup, wo du mitgründet hast, wo ihr quasi führen blaset oder Feuer entfachet für andere Leute, wo irgendwie Idee Ideen vielleicht schon ein Leben lang, aber das einfach nicht standkriegt, vielleicht eben gerade weil es Geld fehlt. Wie das, das funktioniert, die Idee von Ting, wie das, das funktioniert, die Idee von Gemeinschaft, die stärker ist als in den Einzel. Das hören wir gerade zuerst. Curtis Harding.
2: mother I've, I've been, been saved blessed.
0: «Wednesday Morning Atonement», das ist der Curtis Harding» und ein Wunschsong von unserem fokus Und Andine Riesen. Sie behauptet dieser Song ist ein Geschenk der Götter an sie und an uns, und Riesen, sie liebt Musik ich findet darum die wahrscheinlich längste Fokus-Playlist ever in den Shownotes. Andine Riesen ist Mentorin und Mitgründerin von Ting. Dort geht es um Umverteilung, also Menschen, die es sich kein leisten können, geben Geld für andere, für ihre Projekte und ihre Ideen, die es einfach wirklich können brauchen können. Wie funktioniert das genau, Andine?
1: Ähm Genau so, wie du gesagt hast. Also wir sind so einfach wie eine Gruppe von Leuten, die ähm, interessiert daran sind, etwas Neues auszuprobieren, ein Experiment quasi ähm, zu testen. Und wie wir das machen, ist, wir, wir zahlen alle regelmäßig Geld in die Mitte ein und häufen so Vermögen an. Und dann von den Leuten, die Geld eingezahlt haben, ähm, wenn da jemand drunter ist, der ein Vorhaben umsetzen möchte, der intrinsisch motiviert ist, wo sich selber irgendwie weiterbringt und der Gesellschaft irgendwie dient, dann kann sie Geld beantragen von der Community, um
0: das eben können umsetzen. Wir sind über 500 Mitglieder mhm. teilen pro Monat 37.000 Franken untereinander. Jetzt aktuell ja. Und haben über 74 Projekte ähm, können so anstoßen. Können so mhm. Mhm. Kannst du mir irgends eins, äh, wo funktioniert hat in den äh, drei Jahren, wo jetzt vergangen sind. Wo, was ist der Stand gekommen?
1: Also es muss es Vorhaben sein, wo nicht nur mit die einzelne Person ähm, kann davon profitieren. Also es muss mindestens noch eine Personengruppe auch von dem profitieren können. Also es geht nicht, dass man sich einfach, wenn man sagt, das tut meiner Seele gut und ich jetzt ganz viel Turnschuhe kaufen. Oder ich gehe nur ähm,
0: surfen, merci fürs
1: Genau, Fakt. also es muss etwas sein, wo andere auch dient. Und das könnte irgendwie ein Gemeinschaftsgarten sein oder ähm, ein Projekt, wo man Food Waste kann... Ähm, Behandeln oder Nachhaltigkeit ist auch bei vielen ein Thema oder ähm, das kann auch jemand sein, der neue Therapieformen anbietet, um anderen Leuten zu helfen, aus ihren Krise rauszukommen. Also es muss einfach nur jemand anderem mindestens auch dienen.
0: Die Idee vom kollektiven Geld ist eigentlich nicht neu. Oder? Crowdfunding kennen wir. Das Grundeinkommen ist in der Schweiz immer wieder abgelehnt worden. Bei wem habt ihr trotzdem Unterstützung oder vielleicht auch Lust gefunden? Was, was machen da für Leute mit? Ähm, das ist mega schwierig zu sagen, Wir sind so viele verschiedene.
1: Also haben Leute, die sind so knapp 20 und dann haben wir Leute, die sind über 80. Dann gibt es Leute auf dem Land, dann andere in der Stadt, dann haben wir... Ähm Leute ohne, viel viel Bildung, andere ich weiß einen Neurochirurg ähm, aber ein Hausabwart auch also es ist so, es geht es geht in alle Richtungen. es gibt Leute wo, ähm, in ihren Weg waren andere die mit einer Familie unterwegs sind es ist wie einfach wie alles also es ist so ein Querschnitt durch die ganze Gesellschaft habe ich das Gefühl ähm, aber ich glaube gemeinsam haben sie dass sie Lust haben etwas neues auszuprobieren und den Mut haben, das zu machen und das Vertrauen haben,
0: um sich auf etwas Neues einzulassen. Vertrauen ist ein gutes Stichwort, oder? Wer teilt sein Geld mit anderen? Ähm, wie viel Überwindung braucht
1: es? Hey, ich glaube, es braucht recht viel Überwindung, weil wir kennen das hier in der Schweiz halt einfach wie nicht. Obwohl, also die AHV ist eigentlich das Gleiche. Oder? Also wir haben ganz viele so Mechanismen, die genau gleich funktionieren, wie, wie, wie wir jetzt das machen. Jede Versicherung ist so. Ähm, aber es braucht in der Schweiz viel, wenn man über Geld reden wenn man über Geld anders nachdenken Und darum glaube ich, haben wir jetzt vor allem die mutigsten und die weltoffenigsten Leute sind auch jetzt bei uns.
0: Am Anfang jetzt es extrem viel Kritik, als ich vor drei Jahren gestartet habe. Was hat am meisten weh tun?
1: nüt, Es hat nicht wirklich weh Es hat einfach genervt, dass die Leute ähm, so unglaublich misstrauisch sind. Mhm. Dass sie wirklich nicht haben darüber nachdenken können, dass es möglich könnte sein, dass es Leute gibt, die sich gegenseitig etwas gönnen, die sich gegenseitig unterstützen, die sich helfen wollen. Und das finde ich schon sehr sehr einen traurigen Zustand unserer Gesellschaft, wenn man sich wie einfach gar nicht mehr vertrauen kann. Also sogar, wenn man ein Geschenk
0: überkommt, dass man das Gefühl hat, das kann nicht sein. Was glaubst du noch? Was halten die Leute äh, davon ab? Oder vielleicht, was halten die Leute auch von ihren Ideen ab? Weil es geht ja darum, Ideen zu verwirklichen, nicht nur für sich selbst, sondern auch für die Gesellschaft. Angst wahrscheinlich.
1: Angst vor dem Versagen. Und Angst, aus der eigenen Komfortzonen rauszukommen. Vielleicht ist das auch die gleiche Angst. Aber wir, wir gewöhnen uns ja schnell an Sachen. Und dann mag man auch nicht so viel Energie aufbringen, um etwas Neues zu kreieren. Weil das Neue das macht einem ja Angst. Und das könnte auch nicht funktionieren. und Was ist dann, wenn ich jetzt auf das Rössli setze und dann ist alles andere, was ich mir bisher er erarbeitet habe, ist dann für nichts gsi Und das sind einfach so die typischen Gedanken, wo man sagt. Also das haben wir ja alle Immer mit irgendwelchen Sachen. Und dann gibt es eben Leute, die mehr Lust haben halt am Neuen und, und sich angezogen fühlen von dieser Angst und von der Möglichkeit und die interessiert das ins schauen, was dann hinter dem Horizont ist. Und dann gibt es Leute, die das halt nicht möchten und zufrieden sind mit dem Status quo. Und ich gehöre nicht zu denen.
0: Wieso befindest du, wieso braucht es mehr Menschen mit Ideen? Weil es ja nur so
1: weitergeht. Also das ist ja die Geschichte der Menschheit ist ja, Leute eine coole Idee und, oder haben etwas ausprobiert, es ist etwas Neues dazu und dann hat man mit dem Neuen etwas machen. Und das ist ja, nur so ist Fortschritt möglich. Also es braucht Leute mit Ideen, es braucht Orte, wo man Ideen kreieren kann, es braucht andere Menschen, wo die diese Ideen aufnehmen. Und was es auf keinen Fall braucht, sind ähm, Menschen, die dass die Leute, die Ideen kreieren, Stein Steine
0: also Ich habe immer das Gefühl, wenn, wenn es um Ideen geht oder ums Kreieren, ähm, bei mir persönlich scheitere ich dann nicht nur am Geld, sondern ja auch an mir, oder? dass ich mir am meisten Steine weglege. Weil du da auch ein Zweifel hast, weil du das Gefühl hast, es ist gar nicht genug gut. Genau. Aber wenn jetzt du dir
1: hast, etwas zu machen, und, und mega begeistert bist. Also, wir können vielleicht auch von unseren Kindern reden. Das ist eine mega coole Idee. Und sie möchten jetzt gerne mit, ähm, mit der WC-Rolle im Zimmer äh, äh, eine Rakete bauen. Und äh, sie haben das Feuer in den Augen und sie haben Bock, das zu machen und nehmen alles für. Und wenn dann du dort reinkommst und sagst, hey, das ist aber so eh nicht möglich, dann hört sie ja dann wie so ein bisschen auf. Also dann braucht das Kind oder, oder der Mensch unglaublich viel äh, Ressourcen, um diese Hürden über. Wie sagt man? Oh, Überwinden. Um die Hürden überwinden. Ähm, und, 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 und den Zweifel, der dann gesetzt wurde, wieder auszuschaffen. Das braucht so unglaublich viel Energie. Und diese Energie wäre so viel besser in dieser neuen Idee. Mhm. Ich, ich meine das. Also so Leute, die versuchen, einen auszubremsen und das passiert auch viele Freundschaften, wenn sich jemand weiterentwickelt und die andere Person nicht, dass dann die andere Person wie Angst hat ähm, alleine zurückzubleiben und dann halt das Wachstum von der Freundin oder vom Freund ähm, versucht Sie jetzt, das, 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 das zu
0: behalten. Äh, ich stelle mir das noch spannend vor, oder wenn jetzt jemand eine Idee verwirklichen kann verwirklichen, ja. zum Beispiel bei euch im Projekt bei ja. den ähm, wie ist das Gefühl für die Resten, weil irgendwie Teil schon dann das, was du erreicht hast, teilst du dann eigentlich mit mega vielen Menschen?
1: Ja, voll. Also ich weiß jetzt nicht, wie es anderen Leuten geht, aber ich bin immer mächtig stolz. Erstens auf die Person, dass sie sich jetzt getraut hat, das zu machen. Und dann auf die Community, wo das ermöglicht hat. Und dann auf uns, die daran wo die, die wie den Boden legen, dass die Sämme können wachsen können. Also es ist wirklich es ist ein mega schönes Gefühl zu sehen, was man mit seiner Leistung oder mit seiner Energie für, was das bewirkt, was man für einen Impact hat im Leben von anderen
0: Leuten. Mhm. Wenn wir von den Erfolgsstories reden, müssen wir eigentlich auch von den Scheiterstories reden. Und mhm. Das gehört ja irgendwie ist wie ein bisschen zusammengeknüpft. <lacht> ähm, wie, wie, wie wichtig glaubst du ist scheitern beim Weiterkommen?
1: Mega wichtig. Mega wichtig. Ähm, und das kann man vielleicht auch etwas anders framen. Ich finde, scheitern nicht scheitern. Also mal, scheitern ist scheitern, wenn es dort einfach aufhört. Und dann macht man nie mehr etwas und berühlt den Rest des Lebens. Dann ist man gescheitert. So. Aber, die meisten Leute, die scheitern, sind ja eher Leute, die einfach etwas ausprobiert haben und dann merken, dass das hat nicht funktioniert. Dann ist es Trial and Error. Also dann ist es einfach, das hat nicht funktioniert, also muss ich etwas anderes machen, damit es funktioniert. Ähm, und darum scheitern, wenn man dann das Wort, braucht, nein, finde ich nicht. Ich finde, Erfahrung sammeln ist so viel cooler, und nicht einfach, will ich überall Honig darüber gießen und alles, was positiv ist sondern weil es tatsächlich so ist. Also, ja.
0: Du bist als Mentorin tätig. Du bist Gründerin von Ting, die auch Ideen antreibt, anpusht. Was gibt es dir, dass sich Menschen quasi unter deinen Hand oder? Dank deinen Ideen, dank deiner Hilfe, dank deiner Unterstützung können entwickeln können. Was, was mir das gibt es mhm. dir? Das so ist das schönste Gefühl überhaupt.
1: Das ist ähm, etwas, etwas mega Schönes. Ich kann es jetzt nicht so gut beschreiben, aber es ist so wie: Ich bin die Gärtnerin mit den Gummistiefel und der Spritzkanne und gebe Wasser und sehe dann, dass dass Pflänzchen wachsen. Das ist mega schön. Und mein, mein Einsatz ist so klein, so minim. Einfach ein wenig Wasser geben. Und dann gibt es riesige Blumenfelder. Ähm, das ist mega schön. Und überall sehe ich, dass, dass wenn man sich zusammentut als Gruppe, geht einfach jeder ein bisschen rein und dann kreiert man zusammen etwas. Also ich weiß nicht, ob du, ähm, Wir sind mal SAC ähm, heute warte gesehen mhm. Und dann haben wir Also ihr selber. Also der, nein, der Roman und ich. Also yeah. mein Partner und ich. Und dann, ähm, haben wir mal Friends mit aufgenommen und so eine, so eine Hütte putzen und den Boden aufnehmen und, und alles. Das ist mega viel Arbeit. Aber wenn alle einfach ihr Ding machen und ich bin auf dem WC und die andere ist in der Küche und die sie fettiert, äh, dann ist man innerhalb von mega kurzer Zeit, ist, man, ist man fertig. Und alle haben dazu beiträgt. Und gemeinsam kann man dann stolz sein. Und ich hätte gerne eine Gesellschaft, wo man ein bisschen mehr so unterwegs ist. Wo man sich zusammentut, wo man Synergien nutzt, wo ich kann meine Fähigkeiten rein tun, du kannst deine Fähigkeiten rein tun. Und zusammen können wir etwas klären. Statt dass jede Person für sich selber im Kämmerlein irgendwie versucht, etwas zu küngeln. Ähm,
0: ich kann, wir haben einfach wie gar keine Zeit mehr für das, finde ich. Du hast mir auch gesagt, wir verwalten unsere Probleme sehr gern. Ja. Was, was haltet uns davon ab, Lösungen zu suchen oder zu finden?
1: Eben, dass wir damit beschäftigt sind, die Sachen, die sind, zu verwalten. Also, dass wir jetzt noch in einem System drin sind, wo halt mega gut funktioniert hat, wo die Sachen noch ein bisschen langsamer unterwegs, also wo was noch ein bisschen gemütlich war. Und jetzt mit äh, mit mit den verschiedenen Krisen, wo jetzt da auf, auf uns alle einprasseln, müssen wir einfach wie schneller vorwärts machen. Wir müssen neue Ideen kreieren, wir müssen neue Lösungsansätze haben. Ähm, und, und, und für das braucht es einfach neue Leute mit neuen Ideen. Und es lange nicht mehr, einfach nach Schema f Sachen halt zu verwalten. Man müssen wie eins weiter. Es, es, ich weiß nicht, wie man das mhm. Es, es, es muss etwas es muss gehen. Mit, mit, äh, mit diesen Lösungsansätzen oder mit diesen Sachen, wo die wir jetzt geschaffen haben, die funktionieren funktioniert jetzt nicht mehr. Wir, wir brauchen Neues. Und damit wir neue Ideen bekommen, müssen wir neue Leute haben, die diese Ideen kreieren ähm, Ja, und das ist das, was mich ich glaube, am, am, am meisten antreibt: das Potenzial von Menschen ein fördern, dass das Zeugs, wo in den Leuten innen ist, dass man das kann Rauszuholen, damit man mal darüber reden kann. Wenn es einfach im Kopf bleibt, ist das bei mir selber und niemand hört davon. Aber wenn ich dir mal sagen kann, so, hey, ich habe eine Idee, wie fändest du, wenn wir das und das so und das so machen dann sagst du, ah, über das habe ich noch gar nicht nachgedacht. Da kommt mir in den Sinn, das. Ä, ä, ä. Und nachher geht es weiter. Und am Schluss haben wir etwas mega Cooles, wo bisher vielleicht noch nie jemand darüber nachgedacht hat. Und ich möchte gerne, dass mehr von dem passiert in dieser Gesellschaft.
0: Wie könnte die Gesellschaft aussehen? Was für eine Gesellschaft träumst du, wenn du jetzt das Bild hast, wie man vielleicht die 10, 20 Jahren zusammenleben könnte. Gibt es so eine Vision, so ein Vision Board in deinem Kopf? Nein. Nein, so funktioniere ich eben auch
1: nicht. Also ich gehe nicht, ich gehe nicht unbedingt in die Zukunft und, und schaue, wie es dort ist und, und dekliniere zurück, sondern ich bin eher jemand, der so am an der Peripherie vom Status quo, wie versucht zu schauen, was, wie kann man das erweitern? Wie könnte man das dann noch? Ähm, aber wenn du mich jetzt so fragst, dann wäre das wahrscheinlich eine Gesellschaft, wo man sich auf Augenhöhe begegnet und einander nicht als Feinde sieht, sondern als potenzielle Friends oder als potenzielle ähm, Co-Creators, wo man sich zusammentun und, und schaut, was, ist denn, was bringen wir denn, wenn wir alle das den Tisch bringen, um wir so haben. Was haben wir denn auf dem Tisch? Was ist das für ein Buffet? Und was kann man mit dem Neues kreieren? Mhm. Ich habe Lust auf das. Ich habe Lust auf ein grosses, vielfältiges Buffet. <lacht> das
0: ist es. Wir sind einisch zurück in deine Vergangenheit gereist und jetzt einisch schnell in die Zukunft geschaut. Wenn du dir heute könntest einen Rat geben könntest, oder wenn du nochmal jung und deinen Riesen wärst, was würdest du für einen Rat geben?
1: mich früher abklären zu lassen wegen dem ADS, das ernsthaft, wirklich. Also das ADS, das prägt mich so fest. Und auch im Negativen, das wäre wie so viel einfacher gewesen, wenn ich das schon früher gewusst hätte. Ähm, und dann, ähm, glaube ich, hätte mir geholfen, das Mindset, das ich jetzt schon früher habe, ähm, zu develop. Entwickeln. das ähm, Das Mindset, wenn ich jetzt habe, schon früher zu entwickeln. Und zwar, ähm, dass wenn ich etwas nicht kann, dass das etwas ist, was ich noch nicht kann.
2: Mhm.
1: Dass das nicht dort aufhört. Das ist das, was ich vorhin gesagt habe. Das, das, das mit dem dass Wenn es nicht funktioniert, dass man dann nicht einfach sitzen bleibt und und und, und mit den Armen wettelt, sondern okay, das hat jetzt so nicht funktioniert. Was könnte ich denn noch probieren? Oder was muss ich noch lernen,
0: damit es besser geht? Dass das, was ich nicht kann, einfach noch nicht ja. kann. Ja. Das nehme ich mit. Danke vielmals, Onyine Riesen. Das Gast im Fokus heute, Mentorin, Mitbegründerin von Ting, Musiknerdin. Du hast nämlich. Äh, normalerweise frage ich ja, hast du mir eins oder zwei oder drei Songs, die dein Leben prägt? Und ich weiss, das ist schwierig, aber noch nie hat jemand eine ganze Playlist mitgebracht. <lacht> <lacht> und ich habe gefunden, es ist so eine großartige Playlist. Wir verlinken sie in der Show Notes. Gönnt und reiset mit der Musik von der und Reisen Riesen irgendwo durch die Welt. Ich kann es nur weiterempfehlen. Was los mit zum Schluss? Der Udo der Udo Jürgens,
1: Jürgens. Der Udo Jürgens. Äh, Ich bin an der Hochzeit gewesen, von Silvan und der Claudia und dann ist die Musik gelaufen. und die Leute haben gesagt, ich soll ich tanzen. Nachher bin ich auf der Tanzfläche gewesen, und fand, oh mein Gott, was ist denn das für Musik? Und hat dann so angefangen zu tanzen. und ich gemerkt, so hey, nee, ich finde das mir eigentlich recht gut, so leck, mir wahrscheinlich bin ich schon recht angetrunken, dass ich das gut finde. Und dann irgendwann bin ich komplett aufgegangen in diesem Song und habe meine Arme in, in der Luft umgeschwungen und die Augen zugemacht Es ist, ist großartig, was ich da höre. Und ich habe das zur Sicherheit am nächsten Tag noch eines gelassen, um, um zu schauen, ob das wirklich grossartig ist. Und, und dann wieder, und dann wieder. Und das ist einfach von all diesen Lieder und das sind ja viele, die ich daheim im in meinem Archiv habe, so, ist das, glaube für heute die Sendung das Beste. Weil also, es ist musikalisch genial und wie nährt wie das überbringt, die Worte, die man braucht, dass es alle verstehen. Ich finde es ein bisschen schade, es ist ein, Liebes, ein Liebeslied. Also, aber ähm, man kann das, glaube für alles brauchen. Es ist... «Es ist das beste Lied ever.» und äh, äh, «Geht könnte durch!» das, oh, Und ich muss noch etwas sagen. Ähm, ich ich find's so also, ich meine, Udo Jürgens ist ein Weltstar. Und der, der ist einfach an mir vorbei. Es ist ja nicht, dass ich den nicht gekannt hätte, sondern ich habe einfach meine Nase gerümpft und fand, ich, ich lasse mir doch nicht so Zeugs an. Ähm, und jetzt äh, mit 43 lasse ich mir das an und finde, yes, es geht mein Horizont. Da wow, geht gerade noch eine, ist mega auf. Und das ist wieder das Zeichen, dass die Vorurteile, die wir haben, die sind blöd. Sie <lacht> sind doof. Die halten einfach mega gute Musik und allem anderen ab. Drum, ähm, hey, uh, Udo Jürgens, ich weiß, was ich will. Enjoy.
0: Tanzet, nehmt mit, lernen, ihn kennen, wenn ihr noch nicht kennt. Den Udo Jürgens, ich danke dir vielmals für das Gespräch und in Riesen. Merci.
2: Dein Haar wird im Wind, von meinem Fenster aus, da sehe ich dich gehen. Du winkst herauf und bleibst sekundenlang stehen. Ich denk' wie schön war es doch eben noch hier mit dir. Ich weiß, was ich will. Ich will dich fühlen, wenn der Morgen erwacht. Mit dir den Tag verbringen bis in die Nacht. Und glaube nirgends ist ein Ende in Sicht. Nein, für uns nicht. Ich weiß, was ich will. Ich will die Leidenschaft, mit der du mich liebst. Die sanfte Zärtlichkeit, wie du sie mir gibst. Die Illusion, du lebst allein nur für mich. Die brauche ich. Ich weiß, was ich will. Ich will, dass endlich etwas Neues beginnt. Dass wir wie ein Gedanke, ein Körper sind. Das ist mein Ziel, sag mir nur eins, will ich zu viel? Weiß, was ich will, dir alles zeigen, was ich jemals gesehen, was du auch immer tust, verzeih'n und verstehen. was ich noch nie vorher im Leben getan, fang' ich jetzt an. Ich will, ich will dich nie mehr aus den Augen verlieren Will deine Hände sanft und weich auf mir spüren Glauben daran, dass es auch so weitergehen kann Noch kann ich dich sehen Mit schnellem Schritt gehst du die Straße entlang Mit deinem so vertrauten typischen Gang Ich denk, wie schön war es doch eben noch hier mit dir. ich weiß, was ich will. An einem leeren Strand allein mit dir sein und alles tun, was man so tun kann zu zweien. Und kein Gedanke von uns bleibt ungesagt, nichts wird vertagt. Ich weiß, was ich will. Wie ein Zigeuner durch die Welt mit dir ziehen, den ganzen Zirkus dieses Daseins entfliehen. Und alles das, bis uns die Sinne vergehen Wäre das nicht schön Ich weiß, was ich will Dass jede Nacht für uns zum Karneval wird Und jeder Weg nur zueinander uns führt Das ist mein Ziel Sag mir nur eins Will ich zu viel Ich weiß, was ich will Ich will dich ganz und gar und immer um mich was uns im Wege steht, das ändere ich. Ich habe noch nie im Leben Berge versetzt. Ich tue es jetzt.